0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos. Berlin, Anhalter Bahnhof. Wir stehen jetzt vor dem Redaktionsgebäude des Tagesspiegel und ich treffe
1: Olaf Horner, genannt den Taz-Unioner
0: der heute eine seiner letzten Schichten macht als Zeitungshandverkäufer,
1: ist das richtig? Naja, im Prinzip ja. Der meine ist, dass wir davon aussehen können, dass es irgendwann vorbei ist im Sterben begriffen, aber gleichzeitig ist es etwas, was einem so, auch wenn man es richtig mit Gefühl macht, Spaß macht, dass man es eigentlich nicht aufheben will. Und von daher ist es eine sehr ambivalente Geschichte mit dem Schluss machen, den man selber nicht in der Hand hat.
0: Durch die Nacht in der Großstadt. Unterwegs mit einem der letzten Zeitungshandverkäufer Berlins. Eine Reportage von Matthias Dell. Es ist Samstagabend halb acht und ich treffe Olaf vorne in Berlin da, wo die Bezirke Kreuzberg, Tiergarten und Mitte aufeinandertreffen. Wir sind beide mit dem Fahrrad gekommen. Denn das ist Olafs bevorzugtes Fortbewegungsmittel bei der Arbeit. Er ist einer der letzten in Berlin, der durch die Kneipen und Restaurants zieht, um den Menschen druckfrische Zeitungen vom nächsten Tag zu verkaufen. Lange Zeit war das sein Beruf. Mittlerweile ist es ein Hobby. Sein Geld verdient der 56-Jährige schon länger als Behindertenassistent und mit Jobs für den ersten FC Union Berlin. Dabei macht er das mit dem Zeitungsverkauf schon ein Vierteljahrhundert lang. Los geht's am Anhalter Bahnhof. Hier wird die Waffe abgeholt. Wir befinden uns im Keller vom Berliner Tagesspiegel. Ein schmuckloser Raum, hinter dem Tresen stehen zwei Männer und sortieren Zeitungen. Auch die anderen Verlage liefern ihre Exemplare für den Handverkauf hierher.
1: Olaf rechnet mit den
0: Männern Geld ab, gibt alte, unverkaufte Exemplare von gestern zurück und nimmt neue Zeitungen entgegen.
1: Also Ich glaube, das war alles. Auf in den Also Insgesamt sind über den Abend noch acht Leute, die unterwegs sind. Mehr ist es nicht mehr. Es ist kurz nach acht. Wo geht es zuerst hin? Wir fahren jetzt richtig in die Mitte Berlins, wirklich äh, da, wo die Ständige Vertretung ist. Gut, dann fahren wir mal los. Genau.
0: Wir radeln los. Es sind erstmal mal drei Kilometer Fahrt, denn Olafs Verkaufstour führt durch die Ausgehviertel von Mitte und Prenzlauer Berg. Also nach Norden, in Richtung Potsdamer Platz. Vor einem unscheinbaren Haus steht eine Traube Menschen auf Bürgersteig und Radweg. Es sind Leute, die zu einem Laser geben wollen.
1: Was ist da? Äh, hier Laser gehen. Vorsicht, heiß und fettig. Wir da nicht unter... Was heißt Laser gehen? Naja, da sind Leute unten, die sich wie, wie im Krieg sozusagen äh, gegenseitig abschießen. Das sind ehemalige Schächte hier. Berlin hat auch so viele Untergrundstrecken, die da nicht genutzt werden und die gerade hier am Anhalter Bahnhof sind da seit Jahren unten drinne. Das heißt,
0: sowas kriegst du auch logischerweise mit, dass du weißt, was in der Stadt so passiert.
1: Das ist gerade der Grund, warum man eigentlich noch unterwegs ist, weil man mit, mit seiner, ja, mit, mit seinem Blick auf die Welt, den man hineinbringt in eine Gaststätte, die manchmal ein sehr separater Ort sein kann, also ein sehr örtlicher Ort. Der wird zum Beispiel, der nie rauskommt, die Stammkunden, die immer in derselben Kneipe sitzen und mit mir kommt die Welt hinein. Also die Welt nicht, aber... Der Blick auf die Welt.
0: Olaf ist ein Original, was für das Verkaufsgeschäft wichtig ist. Früher gab es den Verkäufer Caruso, der sang opern beim Gang durch die Lokale. Oder den Kollegen Black, der die Schlagzeilen der Zeitungen in Gedichte übertrug, um auf sich aufmerksam zu machen. Olafs Markenzeichen sind die wilden, blonden Haare und seine Kleidung. Meistens läuft er in den Trikots seiner Lieblingsfußballvereine herum. FC St. Pauli und Union Berlin. Heute trägt er freilich eine Jacke drüber. Der Herbstabend ist trocken, aber kühl. Der Potsdamer Platz liegt nun hinter uns.
1: Ja.
0: Hat Regen dich jemals davon abgehalten oder Wetter es nicht zu machen?
1: Na, Da muss man halt zugeben, dass äh, als ich anfing vor 25 Jahren viel mehr Regen war. Berlin hat sich ja inzwischen an, an der Orte mit den meisten Sonnenstunden ziemlich nach vorne gearbeitet. Auch die Gegenmenge sind gefallen und deshalb ist das kaum noch ein Thema. Das
0: heißt, so gesehen sind die Zeiten für dich besser geworden?
1: Naja, ich gehöre zu den Menschen, die irgendwie immer von Dingen profitieren, die für andere Scheiße sind. Das ist so mein Lebensmotto.
0: <lacht> Profitiert hat Olaf auch von seiner Arbeit. Der Zeitungsverkauf war für ihn eine Art Bildungsroman. Wir sind jetzt auf der Höhe des Holocaust-Mahnmals angelangt. Es ist also noch Zeit ein wenig zurückzuschauen auf Olafs beruflichen Werdegang.
1: Es fing an nur mit Boulevard. Ich hätte auch damals intellektuell dem gar nicht standgehalten. Das, was ich hier tue, getan habe, allhabendlich mit den Menschen, hat mich intellektuell auf ein anderes Niveau gehoben. Sozusagen mein Abitur. Menschen und Gespräche viel und kennenlernen und auch lesen. Also praktisch vom Lesen einer Boulevardzeitung bis zum Lesen von Zeitungen wie Lettre oder Le Monde Diplomatique, die ja eigentlich eher Studiencharakter haben. Das heißt, du hast mit Boulevardzeitung angefangen. Am Anfang war es wirklich Bild, BZ? Bild, BZ und nur dazu noch die Berliner und die Mottenpost, äh, Morgenpost. Der Tagesspiegel kam dann erst nachdem das mit dem Bild und BZ geendet hat. Also es gab Menschen, die nur die Berliner Zeitung verkauft haben. Es gab die BZ-Verkäufer, es gab die Kurierverkäufer. Es gab die Tagesspielverkäufer, es gab die Tatzverkäufer. und es gab dann explizit noch Leute, die freitags den Spiegel und eine große Truppe, die mit Tip und City in der Stadt gestanden hat und unterwegs war nach links.
0: Wir fahren jetzt durchs Brandenburger Tor über den ziemlich leeren Pariser Platz. Du sagst, was, äh, was, das war für dich auch so ein bisschen Bildungsprogramm, Abitur. Was hast denn du für eine Ausbildung? Ich bin
1: gelernter Handwerker, Elektroinstallateur. Habe die zehn Klassen der DDR gemacht. Also bin jetzt nicht, nicht, nicht ungebildet. Aber komme aus einer einfachen Arbeiterfamilie, in der halt keine Zeitung zu Hause war. Also keine Tageszeitung. In der nicht wirklich ins Theater gegangen wurde. Nicht in Gastronomie, Gaststätten. Aber auch nicht in die Kneipe, kein Alkohol. Also auch nicht sozusagen... Das, äh, das verruchte Leben war da auch nicht. Ich bin selber in der Kirche groß geworden, in der Opposition, in der DDR, im sanften Widerstand.
0: Zeitung lesen ging schnell in der DDR, sagt Olaf. Verlässlich waren eigentlich nur die Sportzeiten.
1: <lacht> Weil es eine Berichterstattung im Sinne von wirklichen Berichten nicht gab. Also es gab einen Blickwinkel der Welt, der von der DDR-Parteiführung beschlossen wurde. Der stand dann in der Zeitung. Also mein Interesse an Zeitungen waren eher die Fakten. Extrem viel mit Sport und ja, Technik. Also alles, was unpolitisch war, im wahrsten Sinne des Wortes. Was natürlich nicht stimmt. Gewählt ist nicht so unpolitisch. Aber alles das konnte mich interessieren, weil das andere waren nichts. Das waren Phrasen.
0: Und wie Olaf so in Fahrt kommt, denke ich an dieses ganze Lügenpressegeschrei. An die komplett schiefen ddr obrigkeitsstaat -Vergleiche. Wie sieht er das mit seiner Erfahrung?
1: Da muss ich sagen, es ist so peinlich, so geschichtsrelativierend. Es ist jetzt nicht so schlimm wie Vergleiche von Impfgegnern mit dem Dritten Reich. Aber das, was diese DDR-Zeit mit uns gemacht hat, da fühlt man sich gerade wirklich verarscht von solchen Menschen, weil die einfach wirklich total ausblenden, was wirklich passiert ist, was wie, wie krass gegenüber einer Demokratie. Solche Systeme wie die DDR waren. Und
0: Mittlerweile sind wir auf unserer Tour beim ersten Lokal angekommen: Das Cavallino Rosso. Ein gehobenes italienisches Restaurant in der Nähe der Charité. Hier kommen auch Prominente her. Drinnen ist ordentlich Betrieb, fast jeder Tisch besetzt. Olaf öffnet seine Packtaschen in denen er vorhin die Zeitung verstaut hat.
1: Der entscheidende Punkt ist ja, wie schafft man es mit nur zwei Händen, die alle Produkte, die man hat, so zu präsentieren, dass die Leute sie sehen können. Und das ist gar nicht so einfach. Man baut, wie ein Kellner, baut man einen Zeitungsjurist, in dem dann alles erscheint. Also in meiner Hand sind jetzt rechts Frankfurter, Zeit, Tagesspiegel und Spiegel und links. Die Taz und die Süddeutsche. Und ich muss noch dran denken, eine Maske aufzuhaben. Hey, ist, der
0: Wirt steht direkt hinter der Tür. Groß, freudig, einladend. Begrüßt Olaf, der schon mit einem Auge den Gastraum sondiert, und macht Späße mit mir. Ach so, du verfolgst äh, den Superman. Äh, Wie lange kommt er schon hier? Äh, eine Ewigkeit. 100 Jahre, 120. Ist eine Institution hier in Berlin. Ja?
1: <lacht> Werden Sie ihn vermissen?
0: Ja, die kenne ich persönlich. Er hat mich immer am Abend eingeladen ja, so zum Essen und zum Fußballspiel.
1: Aber er
0: kommt ja nie mit, weil er nie Zeit hat. Das ist das Leben, die das schreckliche das, Wahrheit. Ist das ist
1: große Wahrheit der Gastronomen. Ja, genau. Dass sie am Ende des Tages nur ihr eigenes Restaurant Die kennen nur ihr eigenes Restaurant? Ja, ja. Am Ende ja. Nein, jetzt stopp, wir müssen arbeiten,
0: wir müssen für unsere Gäste tätig sein.
1: <lacht>
0: Olaf dreht seine Runde schnell. Trotz der vielen Menschen ist am Ende der Wirt der Einzige, der eine Zeitung nimmt. Das hat auch damit zu tun, sagt der erfahrene Zeitungsverkäufer, dass die Titelseite vom aktuellen Tagesspiegel für den Handverkauf nicht gerade geeignet ist. Das Bild zeigt eine Migrationsforscherin, die im Blatt interviewt wird.
1: Es, es hat sich über die 25 Jahre wirklich kristallisiert. Also du brauchst abends ein Thema, was nicht zu ans, an die Nieren geht. Also um politische Sachen, Migration, Flüchtlingsproblematik, Kernkraft zum Beispiel, also so alles... Krieg geht an die Nieren. Afghanistan geht an die Nieren. Wenn da mehrere Tage lang die Titelseiten sind, dann erreichst du die Leute damit kaum. Und
0: warum bist du jetzt nicht noch in die andere Hälfte vom Lokal gegangen?
1: Äh, man muss in so einem prominenten Lokal natürlich immer aufpassen, dass man auch nicht zu viel belästigt oder so. Weil Berlin hat etwas ganz Besonderes an sich. So eine Art äh, Freiheitszone für Politiker und Prominente. Also bis auf zu so Borschatz und sowas, das man kennt, wo das erwünscht ist, dass die Medien hinterher haben, hat jeder eigentlich in Berlin die Garantie, er geht in eine Gaststadt oder sowas und der wird nicht behelligt. Es ist nicht so, dass die Menschen mit einem nicht in Kontakt kommen, man redet mit Politikern oder Prominenten, alles. Aber es muss auf einer Basis passieren, dass sie nicht dazu gedrängelt werden, sondern das selber wollen müssen. Sie habe ich zum Beispiel geschafft, den ersten Eulenspiegel mit dem Titelbild mit Frank-Walter Steinmeier lebt er noch, an Frank-Walter Steinmeier zu verkaufen. Und äh, wie hat Frank-Walter Steinmeier reagiert? Er hat gelacht und seine Lebenspartnerin und Frau, glaube ich, ist das ja, war dabei und haben mir die Zeitung abgekauft und haben mir ein Exemplar signiert. Und hat er da einfach auf dem Titelbild Lebt Frank-Walter Steinmeier noch Ja geschrieben? Ja, genau. <lacht> okay, wo fahren wir jetzt hin? Zur Gipsstraße in die Richtung. Also Linienstraße, okay. Fahrradstraße, da lang jetzt. <lacht>
0: Ja. Das nächste Restaurant, das den schlichten Namen lokal trägt. Auch edel, aber mit blank gescheuerten Holztischen statt weißer Tischdecken. Das Publikum ist hier jünger, hipper, internationaler. Olaf probiert es an einem Tisch gleich neben der Tür.
1: haben ja, das alles digital. Wie langweilig. Ja, aber. Ist auch ein Da fehlt ja eine haptische Erlebnis. Ist ja völlig richtig.
0: Olaf scannt schnell noch den vorderen Gastraum, hinterlässt aber wieder nur am Tresen ein Exemplar fürs Lokal selbst. Das wird den ganzen Abend so gehen.
1: Das waren jetzt eben sozusagen drei Gründe auf einen Haufen, warum dieser Job nicht mehr funktioniert. Also das eine war, Leute, die sich praktisch von dem Thema Papier komplett entkoppelt haben. Dann ausländische Leute, die natürlich in der Innenstadt viel unterwegs sind, denen man keine deutsche Zeitung verkaufen kann. Und ein extrem junges, von Menschen, die halt gar nicht in diese Welt der Zeitung noch hineingewachsen sind.
0: Das Tolle an Olaf ist, er ist so viel mehr als ein Verkäufer, auch ein Welterklärer und Stadtfuchs. Er hat im Selbstverlag einen Kneipenführer herausgegeben, veranstaltet Lesungen, versorgt die Menschen mit Geschichten und die Bars mit Kleingeld. Das gehört auch zu seinem Service. Halt im Hackbad an der Auguststraße.
1: Ja. Hast du mit? Hier habe ich bei. Natürlich. Bei gut. Wunderbar. Eine wichtige Aufgabe ist es nachts die Gastronomie zu retten und sie mit Kleingeld zu versorgen. Das Wasser ist eins. Das bringe ich extra mit. Ich, ich muss ja für die Leute mehr als nur der Zeitungsverkäufer sein. Also, ich bin ja ehrenamtlich unterwegs, für den ersten FC Union das Programmheft zu betreuen. Und da das einen Verkaufspreis hat von 2 Euro, haben wir dann nach so einem Spieltag ein an Münzen. Und anstatt den jetzt zur Bank zu bringen und dafür Geld bezahlen zu müssen, bringen wir ihn in ein Lokal, das wiederum selber auch Geld bezahlen müsste, wenn es das Geld in der Bank holen würde. Um die kurz umgetauscht und damit haben die und ich, wir haben alle was davon. So, das war es jetzt. Ein Hunderter mal kurz in 100 Euro in Münzen umgetauscht. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Stimmt, danke dir.
0: Unser Weg führt nun den Prenzlauer Berg hoch. Wenn eine Bahn käme, würde er einsteigen, sagt Olaf. Er sei nämlich faul, kommt aber keine. Also radeln wir durch die leeren Straßen und reden noch ein bisschen übers Geld. Oder besser, über Ökonomie, Kapitalismus, das Leben und den ganzen Rest. Wir haben jetzt hier gerade so Leute gesehen mit so Essenskartons, also Leute, die Essen ausliefern. Wäre das für dich was
1: Vergleichbares? Nein, nein, überhaupt nicht. Gerade, äh, also ich habe es mir früher mal vorstellen können, als es noch so war, dass man kassiert hat. Aber nicht mehr mit dieser Variante, dass man einfach über online bezahlt wurde und man nur abgibt. Weil dir der Kontakt zum Menschen dann wichtig jo. ist? Nur dazustehen und in der Hand zu drücken und wieder zu gehen? Nö. Aber das ist auch die
0: komplett umgekehrte Situation von dem, was du machst. Du gehst in Gruppen rein und versuchst, was loszuwerden. Und da holst du das Essen aus der Gruppe raus und bringst es zur Einzelperson.
1: Genau. Und, und hier ist es mein... Also ich bin derjenige, der, der diesen Kaufvorgang initiiert, der die Leute anspricht, also was ich mache, ist eigentlich der pure Kapitalismus, dass ich Bedürfnisse in den Menschen wecke, die er noch nicht hatte, als ich noch nicht da war. Und gleichzeitig ist es aber wiederum das, was im Kapitalismus fehlt, ich wecke das Bedürfnis nach Bildung. Und das ist natürlich der Anachronismus eines Kapitalismus, dass man auch, wenn man die Bildung haben will, die den Kapitalismus menschlicher macht, äh, gleichzeitig kapitalistisch handeln muss. Also ich bin der erlebte Widerspruch eines Menschen, der den Kapitalismus so nicht haben möchte, wie er ist, ihn aber so nutzt, wie er ist.
0: Wo geht das jetzt weiter mit dem Kapitalismus nutzen?
1: Äh, jetzt kommen wir einen Laden, der von, von, soweit ich weiß, von der russisch-ukrainischen Community geführt wird. Das ist schon geil. Wenn andere Menschen davon träumen, mal eine Weltreise zu machen, ich habe sie jeden Abend, wenn ich Zeitung verkaufe.
0: Doch auch im Chagall geht wieder nur ein Exemplar ans Lokal. Da kann man wehmütig werden, an früher denken, als Olaf und seine Kollegen an einem Abend so viel verkauften, dass sie zwischendurch neue Ladung aufnehmen mussten. Da fuhren dann Kuriere vom Verlag bestimmte Kneipen ab, um Nachschub für die Verkäufer zu deponieren. Olafs Rekordnacht war der Abend des 11. September 2001. Damals hat er 368 Zeitungen verkauft.
1: Hat jemand von euch Interesse an den Enthüllungen über Springer?
0: Bis vor ein paar Jahren waren es noch 130, 140 Exemplare, die ja an guten Abenden los wurden.
1: Ein Satz mit X. Das war nix.
0: Hi. Hast du den Job euch mal so gemacht, dass du richtig auf ihn angewiesen warst?
1: Ja. Der Job hat mich sozusagen aus, aus den Scheitern meiner vorherigen Jobs äh, Rausgeholt. Also, ich, ich bin erst als Elektriker gescheitert. Vor allem an den Uhrzeiten, die dieser Job hat. Dann bin ich daran gescheitert, zu denken, dass ich Auto fahren kann als Hermesfahrer und auch an den Bedingungen, die dieser Job damals schon hatte. Vor 27 Jahren. Inzwischen ist es ja nur noch viel schlimmer. Und äh, da bin ich dann rein, dass ich da was gefunden habe, wo ich mich sozusagen wiederfinden konnte und neu erfinden konnte. Komplett. Und habe mich auch seitdem komplett neu erfunden. Das hat geklappt.
0: Heute ist Olaf vorne eine Institution. Er gehört für viele zum Berliner Nachtleben dazu. Die Menschen kennen ihn, quatschen ihn an. Meistens geht es um Fußball.
1: Olaf, hey. hey. Alles hey, schick, wir nee. kämpfen wir ein Einsam. Olaf, du hast mal Olaf. Hertha hat heute 1-0 gewonnen. Mhm. War mal wieder Zeit. Weil Hertha war das Hertha. Aui. <lacht> oh, <ey. lacht> nee, du weißt doch, dass ich der Einzel bin von Union, der das liebt, wenn Hertha gewinnt. Ja, das stimmt auch eher. Ja, Aber also. ja. wenn wir schon mal die Schüsse haben müssen. Also, ich bin, hab als Herthaner angefangen. Hör doch auf mein Bruder hat ja. gespielt bei Hertha, du weißt. Ja. Natürlich nicht. ich. Wisst Marzino Dinze? Ja, Das ist dein Bruder. Ich bin morgen in Hamburg. Ja. Ja. Na, Wat wohl? St. Pauli in Hansa Rostock. Ja. Oh. Ja Du, äh? Ausschreitung, also, wa? Wie? Du kannst dich wohl erinnern an diese Spiele, oder? Ja, auf jeden Fall. Ausschreitung, also, ja. <lacht> Wo ist polizei also, ja. Ich muss weiter. Du, du hörst ja, wa? Ja. War mir eine Freude mit euch.
0: Was mir auffällt an diesem Abend im Schlepptau von Olaf, man guckt mit den Zeitungen in der Hand anders auf die Welt. Auf die Restaurants kneipen, auf die Stimmungen und die Blicke der Menschen. Das hat aus Olaf in all den Jahren auch eine Art Soziologen der Nacht gemacht.
1: Gibt es hier jemanden ohne Buchstabenallergie, der jemanden kennt, der lesen kann? Wir können nicht lesen. Gerade jetzt, wo die großen Enthüllung über Springer endlich da ist. Ja, alles wunderbar. Der spannendste Moment war an Anfang meiner Karriere als Zeitungsverkäufer, Menschen mit immer jeweils anderen Partnern zu sehen und äh, eigentlich zu sozusagen zu erfahren, dass sie ja eigentlich den einen haben. Und dann sozusagen am übernächsten Tag in einer anderen Lokalität ihn mit der Geliebten zu sehen und sowas. Das bringt einem ein Schmunzeln und einem in so ein Wissengefühl. Also man verkauft Zeitungen nicht an frische Paare.
0: Hast du das schon mal gestört oder siehst du das natürlich dann logischerweise und störst gerade nicht?
1: Also hat man auch schon gestört, weil man kann ja nur nicht immer gleich sofort sehen, sind die nun ein langes Paar oder nicht. Jetzt gibt es gibt ja manchmal auch Paare, die nach langer Beziehung auch verliebt aussehen. Am einfachsten ist es wirklich, wenn man, vielleicht sehen wir das heute Abend noch, wenn man eine große Gruppe vor sich hat, wenn man dann einen zum Gespräch kriegt, dann kann man am Ende vielleicht auch die ganze Gruppe haben. Der Punkt ist halt der, dass das Verkaufen einer Zeitung einfach ist. Wenn man den Leuten kein Abo verkauft, wenn man den Leuten nichts Teures verkauft, nur ein Stück Papier, eine Zeitung. Also es geht äh, beim Verkaufen ja immer um Dynamiken.
0: Und tatsächlich ergibt sich an diesem Abend noch ein solcher Moment. Im Lokal Weinberg, in der Winzstraße Prenzlauer Berg. Endlich gelingt es Olaf, eine Gruppe in ein Gespräch zu verwickeln.
1: So. Entschuldigung, die Gibt es hier jemand ohne Buchstabenallergie? Sonntagszeitung? Ja, zum Tagesspiegel? Oder sonst ja, 2,30 Euro. Tats vom Wochenende. Wir waren mal in jeder Nacht hier in Berlin 300, 400 Leute, die unterwegs waren, als ich vor 25 Jahren anfing. Und jetzt sind wir noch Achte.
0: Wir haben auch schon lange keinen äh, mehr gesehen, ehrlich nee. gesagt.
1: Und so wie Ecke sind wir vielleicht noch vier oder fünf, die wirklich an die Tische gehen und die Leute noch belästigen mit Bildung.
0: <lacht> so, also, ich danke für die Zeitung. Gerne, danke. Tschüss, Abend. Wir hangeln uns von lokal zu lokal. Und jedes Mal betreten wir eine andere kleine Welt. Und je länger der Abend dauert, desto mehr verstehe ich, wie wichtig Leute wie Olaf sind. Weil sie zwischen diesen kleinen Welten vermitteln. Nicht nur Nachrichten, sondern auch Informationen, Geld und Anekdoten von einem Ort zum anderen tragen. Früher auch in bestimmte Etablissements, wie Olaf sagt.
1: Die ganze Thema äh, sexuelle Dienstleistungen. Die gehörten die ganze Zeit äh, am Anfang, solange ich Boulevardpresse verkauft habe, mit zum Portfolio eines Zeitungsverkäufers. Man ist also nachts an Sexbars, Sexkinos, äh, solche Prostitutionsstätten gegangen, weil A, die Mädels zwar zu lesen haben wollten. BZ oder Kurier und die Inhaber auch wissen wollten, ob ihre Anzeigen, die sie geschaltet haben, auch wirklich in den Zeitungen drin waren. Damals gab es ja wirklich noch eine ganze, in der BZ sogar zwei Seiten, Anzeigen für sexuelle Dienstleistungen, die sie sich teuer bezahlt haben lassen. Muss man auch immer sagen, egal wie die Gesellschaft, die gesehen hat, aber gut dran verdienen wollen alle an den Mädels.
0: Und heute erzählt einer auf der Tour, er habe mit dem Zeitunglesen aufgehört, seit es YouPorn gibt. Nur halb im Scherz. Denn auch das gehört zur medialen Konkurrenz im Digitalzeitalter. Hier in der analogen Welt gilt, alle, die Olaf kennen, freuen sich, wenn sie ihn sehen.
1: Sie Oh! Ich meine, ist Union-Magazin, verkauft sie wirklich du doch gerade wissen. Einmalig, einmalig, Olaf.
0: Das war gerade im Brot und Rosen so, einem schicken Italiener neben dem Volkspark Friedrichshain. Und wird auch so sein auf der letzten Station unserer Runde.
1: Und wo geht's jetzt hin? Noch zum Chemo Ries. Das ist doch der Laden, der bekannt ist, weil es mal hieß? Weil, weil, weil dort äh, die Bundeskanzlerin Blutwurst gegessen hat und weil dort auch die Frau, die eigentlich mal Bundeskanzlerin hoffte zu werden, öfters gegessen hat. Nämlich? Na, die Juso-Vorsitzende hier. Ähm, Andrea Nahles. Andrea Nahles, genau. Und hast du aber die Bundeskanzlerin da mal getroffen? Äh, nee, komischerweise das letzte Mal habe ich sie getroffen, wo wir hier vorhin waren, im Herrn Rossi. Und da erzählte mir der Wirt dann im Nachhinein, dass sie das selber bezahlt hat und dass sie auch richtig gut trinkt, gegeben hat und sich darum gekümmert hat, um alles. Und sie hat aber keine Zeitung gekauft? Nee. Also äh, Andrea Nahles hat mir mal eine Zeitung abgekauft, das stimmt. Äh, Daniel Brühl habe ich mal eine Titanic verkauft, in der ich ihm erklärt habe, dass er doch eigentlich, dass er stolz daran sein kann, dass er eine Titanic eine ganze Seite gekriegt hat, wo er verballhornt wurde. Weil da muss man schon berühmt sein, um das zu kriegen. So eine Sache, also über viele Geschichten, über die Jahre. Das sind halt ja, so die ja. schönen Momente
0: unser Abend neigt sich dem ende zu ein exemplar geht noch weg im Ries. acht waren es insgesamt zwölf zeitungen hat olaf den Stammkunden vorbeigebracht. Ja. Der Kellner versucht, Hoffnung zu verbreiten.
1: Irgendwann fangen die Leute auch wieder an zu lesen. Das kommt ja wieder. Ich auch. Ich hoffe ja auf die Renaissance, ähnlich eh der Schallplatte. Aber mal gucken, wann.
0: Und dann ist unsere Runde vorbei. Olafs Gewerbe, der Zeitungsnachthandel, wird leise sterben. Irgendwann einfach Geschichte sein. Olaf Vorner weiß also noch nicht, wann er das letzte Mal unterwegs gewesen sein wird. Bis dahin macht er weiter, schwingt sich aufs Rad, so wie jetzt, und entfernt sich in Richtung Horizont, wie ein melancholischer Cowboy. Ein Mann aus einer anderen Zeit. Durch die Nacht in der Großstadt Unterwegs mit einem der letzten Zeitungshandverkäufer Berlins Eine Reportage von Matthias Dell Ton und Technik Jean Schimczak. Regie Dörte Fiedler Redaktion Christiane Habermals Eine Produktion des Deutschlandfunk 2022.